0: Felipe Duarte Santos, está na hora de mudarmos os nossos comportamentos individuais, coletivos, por causa da emergência climática?
1: Sim, eu penso que sim. Eu penso que essa é uma componente das mais importantes um, para um, enfrentarmos este desafio da de, de mudança do clima. Uh, é importante dizer que... Um, ela resulta, sobretudo, de, de, dos combustíveis fósseis, da relação com a energia. E a energia é, é essencial para, para a nossa civilização. Assuntos a desenvolver dentro de instantes.
0: Felipe Duarte Santos dispensa apresentações. Este professor catedrático da Faculdade de Ciências de Lisboa é um sábio do clima e por isso mesmo é professor convidado em universidades, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido, é presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, participa em vários projetos científicos nacionais e internacionais, exatamente nas áreas do ambiente, das alterações climáticas, tem vários livros publicados. Professor, acabo de, de reler, com grande prazer, o Humans on Earth, que é um livro uh, que também tem uma quase tradução para português.
1: Exato. Uh, ele foi escrito uh, primeiro em português, uh, chamava-se Que Futuro, uhum. uh, Ciência, Tecnologia e Ambiente, salve era este o título, o subtítulo. E, e depois a uh, um, uh, Springer interessou-se neste livro e, e, e quis uh, traduzi-lo, e eu uh, modifiquei algumas partes, mas uh, essencialmente é, é o mesmo livro que foi traduzido e que deu origem ao Humans on Earth.
0: Uh, já este ano, uh, também na Springer, publicou, uh, vou, te, vou tentar puxar para português, como é que os humanos e a Terra uh, reagem ao progresso, ao tempo, é isso?
1: Exatamente, exatamente. É, é, portanto, a ideia enfim, que, que está expressa no, no título é que nós, nós, enfim, a comunidade humana tem uh, ideias, conceitos muito fortes, como seja uh, o, o progresso, o crescimento e a tecnologia. E, um, e uh, a pergunta que o livro procura responder é como é que, um, enfim, nós, cidadãos de, de todo o mundo, uh, nos... Um, enfim, respondemos a esta a esta força não é destes destes conceitos e destes uh, enfim, de, destes vetores digamos assim uh, do desenvolvimento e, e também o, o sistema Terra ou seja uh, todo o ambiente não é quer dizer quais são os impactos que uh, que essas nossas uh, quase mitos eu no caso da tecnologia diria mesmo esse o mito da tecnologia uh, a tecnologia é fundamental uh, é completamente indispensável, mas enfim há vários graus dessa da nossa relação com a tecnologia, como é que nós respondemos a este a estas grandes forças. Mas aquilo que unifica a narrativa do livro é o tempo, é a questão do tempo, é a questão de, da nossa relação com o tempo, é a problemática de estarmos termos a tendência natural humana para estarmos mais focados sobre os problemas Uh, próximos, não é, os problemas do dia de hoje, da, da, da semana, do mês e, enfim, e menos uh, naturalmente menos preocupados com aquelas uh, situações que se vão passar daqui assim a há uh, 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, embora aquilo que se, fa que se faça hoje em dia, o que nós faz fazemos todos coletivamente hoje em dia, uh, tem influência sobre aquilo que se vai passar daqui assim a 20, 30, 40, 50 anos.
0: Leituras preciosas para pensarmos, entendermos aquilo que está à nossa volta. O professor Filipe Duarte Santos tem mais de uma centena de artigos científicos publicados. É uma presença atenta nas COP, as Conferências da ONU sobre uh, Mudanças Climáticas. A primeira foi em 95, em Berlim. Agora, no final deste outubro, ou em Glasgow, a muito esperada 26ª Conferência uh, das Nações Unidas sobre uh, o Clima. Esta é, certamente, professor, uma das, das melhores oportunidades que o mundo tem, ainda tem, para estancar as consequências devastadoras das alterações climáticas.
1: Sim, é uma oportunidade única porque ah, os países do mundo concordaram em, em, ah, no Acordo de Paris, que ah, estabelece como limite do aumento da temperatura média global da atmosfera relativamente ao período pré-industrial, um grau e meio, ou no máximo dois graus, e aquilo que se vai passar nos próximos, nesta década, uhum. ou nos próximos nove anos, até 2030, é crucial para sabermos se de facto uh, se vai cumprir uh, estas metas de Paris ou não.
0: O professor esteve aí uma boa dúzia destas, destas COP. Um dos uh, assuntos a abordarmos uh, em, em próximos episódios é precisamente o que é o ambiente, qual é a atmosfera nas, uh, nas COP. Uh, neste mês que nos leva à COP26, uh, na Escócia, depois durante os 12 dias desta conferência e no tempo a seguir, o professor Filipe Duarte Santos vai estar aqui todas as semanas neste programa Escala do Clima para nos dar a entender o que é que é preciso sabermos, compreendermos neste desafio que o clima nos está a lançar. Esta Copa em Glasgow acontece num ano em que fomos sobressaltados por sucessivas notícias que envolvem o clima. Diria mesmo que é uma torrente de inquietações. Terríveis e fatais inundações repentinas, sem aviso prévio, todos nos lembramos, em julho, na Alemanha nos Países Baixos. Incêndios tremendos na Califórnia, na Turquia, na Grécia, no Magrebe, até mesmo na Sibéria. Também ficámos a saber, há um estudo da NASA que diz isso, que desde que há registro de medição de temperaturas, em 1880, nunca houve Tanta canícula no mundo como em eh, julho passado. Passou os 50 graus no Canadá, em lugares da Europa. Há ah, 54,4 graus eh, no, eh, na Califórnia, no Vale eh, da Morte. Em suma, calor extremo na Escandinávia, vagas de calor cada vez mais frequentes. Permafrost, aquele enorme congelador do norte da Rússia. Eh, também a derreter, o mesmo em partes do mante de gelo da Grunolândia, de onde voltaram a, a descolar eh, enormes icebergs, só na prática trilhões de toneladas de gelo que derrete no oceano. Em outros lugares, antes poupados, avança a seca, há rios eh, a seco, com se assim, professor, os piores cenários os espíritos do clima já tinham previsto há 30 anos, no primeiro relatório do IPCC dos uh, espíritos do clima
1: Sim, exatamente um, a, o IPCC uh, produz relatórios uh, desde 1990 foi criado em 1988 uh, este é o sexto relatório uh, aliás, é a primeira parte do relatório o relatório uh, é constituído por três partes a o relatório deste ano o relatório de, deste ano, exatamente. Uh, quer dizer, o, o sexto relatório é constituído por três partes. Uh, a que foi publicada este ano é aquela que é relativa à ciência do clima e em 22 vão ser publicados mais dois do chamado Grupo de Trabalho 2 e 3, o que foi publicado é do Grupo de Trabalho 1. Um. O 2 é sobre os impactos e a adaptação às alterações climáticas, portanto, digamos, os efeitos, aquilo que, que esteve a descrever e muito bem dos impactos que se sentem já, e, e o terceiro é sobre como resolver o problema, essencialmente. Portanto, é a parte da mitigação, ou seja, da redução das, das emissões.
0: Uh, isto é ainda meteorologia ou já estamos em uh, alterações climáticas, professor?
1: Sem dúvidas que estamos a sentir uma mudança do clima, uma alteração do clima, esta alteração do clima um, resulta da acumulação na atmosfera de gases com efeito de estufa e caracteriza-se por um aumento da temperatura média da temperatura média e uh, efetivamente, uh, o mês de julho uh, deste ano uh, à escala global portanto a média das temperaturas para todos em todas as estações meteorológicas uh, certificadas pela 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 Organização Meteorológica Mundial, a média da temperatura em julho foi a mais alta de que foi registada. Há uma coisa que é curiosa, uh, referiu 1880, quando começaram, começaram a, enfim, a haver é mais... Uh, mas uh, em Portugal nós começamos uh, Mais cedo? Mais cedo, <risos> em 1860. Em 1860, o Instituto... E o que é que esses dados nos dizem? Do, do infante Dom Luís, uhum. e esses dados uh, são concordantes com este aumento da, da temperatura uh, que se observa à escala global. Portanto, essa é a característica uh, mais uh, dominante, não é? De, de, que resulta da acumulação dos gases com efeito estufa na atmosfera, mas depois temos outras características que são uh, a maior uh, intensidade e frequência dos eventos extremos. Uh, como aqueles que, que descreveu. Um, é como se como... O caso das, inunda das, das inundações. inundações este uh, ano na Alemanha, e, um e, país exatamente, rico. E, exatamente, quer dizer. Não,
0: 181 vidas. Uh,
1: evidentemente nós. que aquelas coisas que se passam mais mais perto de nós, na Europa, nós somos mais sensíveis a isso, mas uh, esse tipo de eventos, de inundações, de uh, chuvadas muito fortes, uh, que, que produzem enxurradas, produzem deslizamentos de terras produzem uh, cheias, um, isso é uma coisa que se tem estado a observar pelo mundo todo. E que escapam às previsões,
0: uh, no caso uh, uh, das inundações é, deste ano, uh, é, é, na Alemanha? É, é
1: bastante difícil, uhum. uh, tem havido progressos uh, um, científicos sobre uh, a, a previsão desses, uh, desses, desses eventos extremos, mas é uma coisa que só se pode prever prever o que prever a quantidade de uh, precipitação que vai ocorrer numa determinada zona uh, e, e depois há modelos que permitem a partir de, desse valor uh, e, e conhecendo toda a hidrologia do local e, uh, e a topografia enfim de, de todos esses aspectos uh, e, e também os, os riscos potenciais uh, uh, consegue se prever uh, aquilo que irá acontecer e portanto fazer alertas Uh, e, e isso é uma coisa que está a ser desenvolvida. Uh, mas depois também há outro aspecto que é muito importante, eu diria extremamente importante, que é a questão das, das secas. É a questão de que, quer dizer, naqueles sítios em que, em que chove e em que chove com abundância, e agora chove, uh, mas num regime muito mais violento. Sabe? E naqueles sítios onde há secas, onde sempre houve secas. Uh, há mais secas, quer dizer, uh, há uma tendência para a desertificação. E isso é uma coisa que é muito preocupante. Um, porque já se em Portugal? E já se sente em Portugal, quer dizer, já se sente em Portugal uma diminuição, uma diminuição da precipitação uh, média anual. Uh, se nós compararmos, uh, é, um, é um trabalho científico uh, relativamente recente, do, do ano passado, se nós compararmos dois períodos de 50 anos, uh, um que termina em 2019 uh, e outro anterior, um, imediatamente anterior, se compararmos a, a média da precipitação anual para todas as estações meteorológicas do país, observa-se que no período de 50 anos mais recente tem chovido menos, não é? E aquela área do país uh, em que uh, a precipitação é inferior a 400 milímetros uh, uh, por ano, não é? Que uh, essencialmente o interior do Alentejo, do sul do Alentejo. Um, essa essa área está a aumentar, não é? Essa área está a aumentar uh, Isto não quer dizer que uh, não haja também uma redução da precipitação nas outras regiões, simplesmente nas outras regiões, como por exemplo no Minho, não é? Em que a precipitação é relativamente abundante, comparada com o centro e sul do país, também diminui, e também diminui de uma forma muito acentuada, mas mas não se nota, talvez. É?
0: E a temperatura também sobe. E 5, temperatura 44, 45 graus, nós sabemos quase todos o que é, já, já alguma vez passámos por isso, é, é difícil passar. É inimaginável passar por temperaturas de 50 graus ou mais.
1: Sim, quer dizer, isso é uma das problemáticas mais uh, difíceis que, que temos para o futuro uh, porque há várias regiões no mundo uh, em particular uh, para citar uma uh, o Médio Oriente, muitas zonas do Médio Oriente também do Norte da África um, algumas do, do Sul da, da Europa também, mas uh, no sul da África, enfim, a Califórnia, todas essas, que vão ter temperaturas em que um, não, é, não é possível trabalhar ao ar livre, não é? Quer dizer, nós não estamos preparados para, para, para essas temperaturas, não é? É legítimo dizer-se
0: que estamos em emergência climática?
1: Sim, eu, eu, eu penso que, 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 é, que é exatamente isso, não, não, não é possível estar a, a encobrir, digamos assim, a a, a, a realidade de, de, mais tempo não é um, temos de facto um, um problema que temos cuja solução tem sido adiada porque é realmente difícil de resolver e está relacionada com a tal dependência na energia que é central não é que é central para nossa para o nosso bem-estar para a nossa prosperidade e portanto uh, agora enfim é tempo de de decidir. Não é?
0: Se... Indo então a essência desta emergência, passa pelo efeito de estufa. O que é o efeito de estufa?
1: Ora bem, o efeito de estufa, uma excelente pergunta, foi descoberto pela primeira vez por Joseph Fourier, que foi um físico e matemático francês, que andou envolvido na Revolução Francesa e esteve, digamos que, um pouco em perigo, mas... Conseguiu um, sobreviver e uh, em 1824 uh, publicou um, duas memórias para a Academia das Ciências em que identificou o, o efeito de estufa. E o que é que é o efeito de estufa? Bom, o efeito de estufa é que os gases com... Com os chamados gases com efeito de estufa, que é o dióxido de carbono, o metano, o óxido de nitroso, mas principalmente o dióxido de carbono, hum, que é um gás que não tem qualquer. quer dizer que é perfeitamente inócuo, não é? CO2. Nós, o CO2 e nós. Quando bebemos uma cerveja, que nos sabe muito bem, ela tem, ela tem CO2. e, hum, Uh, e, e também é fundamental para a fotossíntese, não é? Uh, é, é? a presença do CO2 na atmosfera que permite que as plantas cresçam, não é? Portanto, é essencial à vida. Simplesmente, uh, se a quantidade de CO2 aumenta, a temperatura aumenta e se baixa uh, a, a concentração, a temperatura baixa. E isso tem a ver com o chamado efeito de estufa. Então, o que é o efeito estufa? Bom, o efeito estufa é que um, estes gases têm a capacidade de absorver e emitir radiação infravermelha. Ou seja, aquilo que nós também, por vezes, dizemos radiação térmica. Uhum. E era como se nós, nesse estúdio, apagássemos as luzes, não é? Uh, havia radiação. O que é que os nossos olhos não veem? É a radiação uh, infravermelha, que agora existem uns olhos especiais para as tais atividades militares, não é? Para fazer ataques à noite, em que há uns que veem e outros não veem, etc, etc. Uh, e, portanto. Um, se nós enchermos uh, a atmosfera destes, destes, destes gases, o que acontece é que um, lá em cima, até onde chegam estes gases, ou seja, perto da estratosfera, a temperatura é muito baixa. Está a ver? A temperatura é muito baixa. E, uh, e como a temperatura é, é, é muito baixa, uh, uh, os gases, quanto mais baixa é a temperatura... Uh, menos imitem uhum. portanto, se não houvesse gás com efeito estufa na atmosfera uh, aquela radiação que é absorvida uh, por exemplo por uma, pela areia de uma praia que nós queimamos os pés quando andamos, uhum. quando há sol não é? essa radiação ia imediatamente para o espaço exterior, saía mas, se, estivermos, se a atmosfera tiver muitos gases com efeito de estufa, absorve essa radiação e vai passando à camada seguinte, à camada seguinte, simplesmente as camadas estão cada vez a temperaturas mais baixas e lá em cima a temperatura é muito baixa e, portanto, emite muito pouco. Portanto, está a ver? É uma coisa um pouco contraintuitiva. É? Portanto, se nós não tivéssemos gases com efeito de estufa, esse calor não é, da areia da praia e para o espaço Desparava. exterior, está a ver? Agora, como temos cheio de, de, de gás com efeito de estufa, fica ficamos, retido, ficamos fica, retido fica retido, e acaba por sair, está a ver? Quer dizer, a quantidade total de energia solar que nós recebemos tem que ser igual à que sai, mas simplesmente até se estabelecer o equilíbrio, ou para se estabelecer o equilíbrio, se nós enchemos a atmosfera de gás com efeito de estufa, a, a temperatura à superfície tem que ser muito maior ou sem que ser maior, não é? para que depois lá em cima, quando os gases estão lá em cima, enfim, a altitude em que nós viajamos de avião de jacto, que é cerca de 11 mil metros, 10 mil metros, varia um pouco, uh, conforme a latitude, uh, então, aí uh, assim, de facto, com muitos gases com efeito estufa, com muito CO2, uh, a Terra emite pouco. E emite pouco, então aumenta a temperatura cá em baixo, que é para poder estar em equilíbrio, e haver a mesma quantidade de energia que entra no sistema e sai do sistema.
0: Portanto, precisamos de uma coisa que é das expressões mais, que mais ouvimos nestes últimos tempos, neutralidade carbónica. O que é que vem a ser isto neutralidade carbónica?
1: Ora bem, neutralidade carbónica é o seguinte. Hum, há aqui outro elemento que é muito importante, talvez antes de falar da neutralidade carbónica, que é o facto uh, de que uh, o CO2 permanece durante muito tempo na atmosfera. Portanto, nós podíamos pensar que, nós fazemos, sei lá, temos uma central térmica a carvão e aquele CO2 todo, todo que é emitido pela central acaba rapidamente por ser absorvido pelas plantas e absorvido pelo oceano. Mas não é assim. Quer dizer, há uma parte que será. Mas, depois, aquelas moléculas de CO2 uh, passeiam na atmosfera, dão várias voltas ao planeta e ficam séculos. Portanto, este CO2 acumula-se. Não quer dizer que, ele eventualmente, aquelas moléculas foram emitidas por aquela central não é? durante um ano, por se não quer dizer que essas, que essas moléculas depois não, não se arrumem não é? nas plantas ou no oceano ou onde seja. Mas levam séculos até isso acontecer. Portanto, para a nossa escala de tempo é como se o CO2 que nós emitimos fica na atmosfera acumula-se na atmosfera bom, então a neutralidade carbónica, o que é que é? é, uh, nós temos uh, agora emissões antropogénicas, emissões que resultam de algumas atividades humanas e também, uh, não só da energia a que eu me referi há pouco, mas também da alteração do uso dos solos e da desflorestação Portanto, temos emissões uh, antrópicas ou antropogénicas ou resultantes de algumas atividades humanas e precisamos de levá-las a zero e é isso que é uma coisa relativamente nova uhum. quer dizer quando eu comecei nas cops e enfim os relatórios os primeiros relatórios não não tinham eu esta ideia nisso. não tinham esta ideia tão clara a ideia que se tinha era que as emissões fossem crescente 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 lentamente está a ver? Mas simplesmente começou-se a perceber que, se isso acontecesse, a temperatura não decrescia. Quer dizer, decrescia, mas era daqui a séculos. E isso realmente não é aquilo que nos interessa.
0: Nas recentes eleições na Alemanha, um tema principal da, da, da campanha foi precisamente de que modo é que a poderosa, poderosíssima indústria automóvel eh, alemã iria enfrentar eh, a transição energética, passar de, eh, de, das energias do carbono para, para energias limpas.
1: Exato. Uh, portanto... Uh... Uh, mas ainda só terminando a parte da, da, da neutralidade carbónica portanto a neutralidade carbónica é reduzir as emissões a zero e isso pode-se conseguir de duas maneiras, ou reduzindo a zero globalmente, o que é um desafio uh, praticamente impossível, impossível e a outra é fazermos um balanço, deve haver compensar, compensar. quer dizer, nós não conseguimos reduzir todas as antropogénicas mas Como é que se compensa? compensa-se retirando da atmosfera o CO2 é, é como se, uh, em vez de termos uma árvore não é, que faz o sequestro biológico do CO2, tínhamos, uh, ou temos, isso já Muitas faz, Amazónias. Temos uh, um, árvores químicas, digamos assim. Uhum. não é, Temos processos químicos que permitem retirar o CO2 da atmosfera. E, e, e portanto, isso chamam-se também emissões negativas ou captura direta do CO2 da atmosfera. E, e portanto Esse sistema a... está
0: a ser desenvolvido?
1: Esse sistema está a ser desenvolvido. Um, está a ser desenvolvido, uh, estou-me a lembrar de uma, uma empresa no Canadá, outra na Suíça, uh, mas há, há várias que fazem esse sequestro químico, essa captura direta do CO2 da atmosfera. Uh, simplesmente o que acontece é que... Um, nós não temos nenhum uso, digamos, para além de, daquilo que eu referi há pouco, não é? das bebidas para o CO2 e também para produzir fertilizantes, não é? também é muito importante, para o CO2 e, portanto, o seu valor económico é baixo e para fazer esse tal sequestro químico na atmosfera tem que se consumir energia e o consumo de energia... Enfim, tem um custo, não é? De maneira que esse é um dos maiores desafios hoje em dia é conseguir encontrar utilizações para o CO2. A,
0: a transição energética, ou seja, passar de, dos combustíveis fósseis para energias renováveis, tem implicações uh, tremendas em, em custos. Em custos, em, em postos de trabalho, provavelmente.
1: Exatamente. E, e, e sobretudo, uh, na questão do investimento, não é? Em questão do capital, está a ver? Porque é um facto que a energia renovável não tem nenhum custo, não é? Quer dizer, uma vez feito o um investimento, uma vez ressarcida a entidade que fez esse investimento com a venda da, da, da energia gerada... Usar é, as turbinas, por é, exemplo, no mar. Uhum. Exatamente, mas simplesmente há todo o custo do capital envolvido para uh, ter essas infraestruturas uh, no, no seu lugar. E, e, e realmente isso aí é um custo muito importante. Eu, eu também diria que é importante uh, termos presente que uh, o grande esforço deve ser feito e está a ser feito no domínio das energias renováveis, mas uh, felizmente que há certos países que uh, têm um mix energético que lhes permite ter também a energia nuclear uh, e também outras formas de energia sem ser a eólica, mas que são renováveis, uh, como seja a geotérmica. Em relação à nuclear há uma grande discussão se é renovável, se não é renovável. Enfim, de facto não é renovável porque uh, as reservas uh, que existem de, de, de urânio são, são limitadas. E tem riscos. Uh, e, e tem riscos, e tem riscos. Uh, exatamente, tem, tem riscos e depois também há, digamos, a perspectiva futura mas que uh, infelizmente tem sido sempre futura não tem feito parte, de, enfim, não, não há grandes notícias sobre isso mas continua a ser investigada da fusão não, é? não da cisão ou fissão uhum. nuclear mas da mas da fusão mas o, o esforço que está a ser feito é realmente nas energias renováveis e uh, aquilo que é desejável é que essa transição para as energias renováveis, seja feita de modo uh, enfim, uh, que uh, não crie situações uh, de injustiça, não é? Uhum. Uma vez que, uh, enfim, uh, as pessoas vão. muitas pessoas que estão ligadas a, a, à indústria dos combustíveis fósseis uh, terão que manter, enfim, postos de trabalho. E Parece que
0: o mundo está atento a isso, ou seja, que os tesouros políticos pelo mundo estão atentos a isso, na União Europeia, por exemplo.
1: Uh, estão atentos a isso, mas há, mas há surpresas, está a ver? Há surpresas, aquilo que se está a passar agora, sobretudo no, no, em, em Inglaterra, mas, mas também em outros sítios, é um aumento do preço da energia e que resulta do aumento do preço do gás natural, portanto... Uh, não há, enfim, é uma coisa que está a ser aceite e que está em marcha: É, é descontinuar o, o, o cravão, portanto. Hum. Uh, Fundamental na né, economia é britânica. E, e, e que era, que foi, enfim, claro, claro. na sua história, e claro. que esteve na origem da máquina a vapor e claro. de tudo isso, da Revolução Industrial. Claro. Uh, mas, é o lugar que era. Exatamente. Uh, portanto, isso é uma coisa que está estabelecida, simplesmente, quando se deixa de ter essa fonte de primária de energia, do carvão, uh, a tendência é uh, ir para o gás natural e também para o petróleo e, portanto, o gás natural está a aumentar de, de preço. As coisas são, uh, repare, é, é, é diferente se nós tivermos uh, um ano em que... Uh, a velocidade do vento foi relativamente elevada e, portanto, tivemos uma uh, enfim, energia eólica em, em, em quantidade. Este e, ano e, não foi, portanto, este este ano, problema. E, 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 problema, exatamente. E, e por isso é que é preciso backups. O que é que é um backup? Um backup claro. é uh, uma fonte de energia que, uh, perante a intermitência uh, das energias renováveis ou situações, uh, digamos, ah, em que ela não consegue ah, ter uma geração de energia, aquela que se sequer esperava, ah, ter o, a possibilidade de substituir. não é? Porque as pessoas, quando ligam o interruptor da eletricidade da sua casa, esperam que a luz acenda. não é? Mas isto é um equilíbrio difícil de atingir. Uh, difícil de atingir, porque uh, o, o, o consumo tem que ser completamente igual à oferta no que respeita à eletricidade. Estamos uhum. a falar de eletricidade. Não é? Não é? Uh, portanto, uh, este backup é, é feito em certos países com energia, uh, com energia nuclear, uh, coisa que uh, é feita em, em, realmente numa escala muito apreciável em França, mas também é na Grã-Bretanha, que uhum. está... Uh, a construir uh, centrais nucleares uh, e também se pode fazer com baterias, com, com baterias de grandes dimensões um, que, se, que se podem instalar e, e a Califórnia tem exemplos disso, a Inglaterra também, uh, o Reino Unido também está a pensar em fazer isso. Portanto, ver? Há, há, uma, há uma complexidade bastante grande nesta transição, Uh, tanto, tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista social, social. e económico. Em França,
0: em França, o Presidente Macron introduziu uma taxa, quis introduzir uma taxa sobre os combustíveis e uh, desencadeou um, um levantamento popular que se prolongou por semanas, a, a crise dos eleições. Dos, dos John Kerry, o negociador-chefe atual dos Estados Unidos para o Clima, foi secretário de Estado, ministro de negócios estrangeiros na presidência Obama, ele repetiu há dias que o dinheiro para a, transição, para a transição energética não é dinheiro gasto, é, diz ele, investimento. Parece-lhe que é
1: isto? Sim, sem dúvidas, é, é, é um investimento que vai uh, possibilitar que que ou vai evitar que as gerações futuras não tenham um clima violento e um clima em que o desenvolvimento e o crescimento económico se tornarão muito mais difíceis. Aquilo que agora se sente é que todos os países começam a, a convencer-se, ao nível político, de que se nós não resolvemos este problema, isso vai prejudicar as economias desses países, vai prejudicar a economia mundial.
0: A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou com, com pompas um Green Plan, até comparou esse, esse plano verde com enviar um homem para a Lua, com a ambição de converter a Europa em ponta de lança da transição energética. O professor acredita que será possível que a Europa seja, conforme as metas, em 2050 um continente climaticamente neutro?
1: Bom, é, 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 é realmente muito ambicioso, mas eu penso que é, é necessário ser ambicioso, em particular nestas áreas de, do ambiente, mas vai ser difícil, vai ser difícil. Repara, é, é muito importante ter presente que há dois momentos, ou três momentos. Há o momento atual, Há o momento de 2050, que garante uh, a tal neutralidade carbónica, ou, por outra, o 2050 é quando se pensa que se conseguirá a neutralidade carbónica do espaço da União Europeia, e depois há um momento intermédio, que é 2030. Uhum. E este momento intermédio é realmente muito importante porque aquilo que se passar nos próximos nove anos vai ser determinante para saber se vamos conseguir ou não chegar ao tal neutralidade carbónica em 2030 Está a muito
0: a pressão para, para essa meta de 2030. Exatamente.
1: E, 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 portanto, existe agora um plano não é para reduzir e o, o, o plano. Digamos, a meta da, da União Europeia é uma redução de 55% das emissões relativamente a 1990 e, é um valor extraordinário é um valor extraordinário é um valor que ah, existe implica todo,
0: mudar comportamentos
1: implica mudar comportamentos implica realmente uma mudança bastante profunda de facto com este plano e com a ambição digamos com um plano credível para chegar à neutralidade carbónica em 2050, a União Europeia Uh, posiciona-se na vanguarda deste esforço mundial. Uh, agora, isto tem uh, problemas, que a União Europeia reconhece. Um dos problemas é uh, a relação, uh, uh, as relações comerciais e económicas com os outros países do mundo, porque uh, vai ser necessário um grande investimento uh, e, e, portanto, uh, alguns produtos... Um, que a União Europeia, digamos, exporta, exporta. e importa. Vão, hum, vão disparar preço. Vão disparar preço, e quer dizer, e, e vai haver uma, uma concorrência de países que não têm metas tão rigorosas de redução das emissões, que conseguem produzir a um preço mais baixo. Claro. E, portanto, Estamos isso, a pensar na China, claro. E, claro. Exatamente. Na China e outros países, mas, enfim, a, a China. Exatamente. E, portanto, uh, uh, por essa razão, a União Europeia uh, pensa em instituir um mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras, mas isso vai ser extremamente difícil porque, enfim, uh, é, é um problema global e vai gerar, uh, um ass... evidentemente... Uh...
0: Já daqui a um mês temos a COP26. O uh, professor está confiante? É possível que dali saia alguma coisa uh,
1: de facto bom ou... Bom, eu tenho aqui alguns números que nos dão ideia de, de, enfim, do desafio que temos. Para conseguir não ultrapassar um grau e meio, é necessário que as emissões é necessário que as emissões se reduzam de 45% em 2030 relativamente a 2010 as emissões globais. Oh, está, é? num, num período de
0: 20 anos, é, conseguir
1: uma redução de... De 10 anos. De 10 anos, 10 sim, an claro. Quer dizer... Uh, Nos pois, próximos 10 anos. Sim, mas, sim. mas, 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 mas relativamente a 2010 é uma redução de 45%. Se quisermos ficar pelos 2 graus, a redução é de 25%. Uh, agora aqui é preciso enfim, mencionar um conceito que é bastante importante que desempenha um papel muito importante no Acordo de Paris que são as contribuições nacionalmente determinadas e são as, co as contribuições voluntárias que os países uh, uh, fizeram e fazem à, à Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas uh, as contribuições de redução das emissões e uh, António Guterres tem sido o uh, secretário-geral das Nações Unidas tem sido incansável em incentivar os países e com alerta vermelho incentivar os países em, em aumentar a sua ambição de redução das emissões mas o facto é que neste momento as contribuições nacionalmente determinadas de todos os países do mundo uh, só permitem, em vez de reduzir, correspondem a um aumento de 16,3% das emissões globais em 2030 relativamente a 2010, quer dizer, apontam nessa direção. E mais do que isso, muitas contribuições nacionalmente determinadas são de países em desenvolvimento que puseram uma condição e disseram, sim, nós reduzirmos se tivermos a ajuda dos países mais desenvolvidos, porque nós sozinhos não conseguimos fazer essa transição e, portanto, são chamadas uh, NDCs. E nest... eles,
0: de facto, não são, os, não são os causadores do problema.
1: E eles são... Uh,
0: parte menor, pelo menos. São uma, uma parte
1: Ínfima. muito pequena, alguns deles
0: importa seguir estes próximos dias, estas próximas semanas, são cruciais para a vida no planeta. No próximo episódio desta Escala do Clima, vamos olhar para a realidade atual de efeitos de alterações climáticas, já sensíveis em Portugal e pelo mundo. A Escala do Clima é um programa em parceria da Antena 1 com a Escola Superior de Comunicação Social, é feito por Alice Vilaça, nuno Portugal, Paulo Cavaco por mim, Francisco Sena Santos, e sempre com o nosso sábio, Filipe Duarte Santos.